0: Ez a háromharmad, a mi választásunk. A 24.0 politikai újságíróinak kibeszélő műsora.
1: Nem értem az ellenzék vagy a Márkizaj körüli stratégiát, nyilván sokat tévedhetek benne. Ugye az beszéd alapvetése, és ez többször elhangzott, az, hogy a kiábrándult fideszesekhez, és, és azokhoz, és ő magát is úgy definiálta, mint a 2010-ben a Fidesz és onnan érkezik oda, hogy, hogy elfogadhatatlan ez a kormányzás. Egyik ismerősöm moja, hogy van kiábrándult, és van Fideszes, de nincs kiábrándult Fideszes.
0: Kerner Pető Péter és Nagy József a háromharmadik mikrofonjai mögött. A hallgatók nem hallották, hogy az elmúlt 10 perc Kerner Zsolt és Pető Péter fogazatáról szól, de ezt <gül> már majd privát e-mailben tudják velük megbeszélni, hogy milyen csapok, csonkok és egyéb mindenféle implantátumoknak a.
2: Egyszerűbb lett volna fölvenni akkor sem. <gül> ugye,
0: ugye mondtam én nektek, de hát még ennél is a két jeles kollega fogazatának két sokkal érdekesebb témával, még annál is érdekesebb témával készültünk már. Érdekes előtte még érdekelt, úgy láttuk a és
1: sokat kérdezték bele, de mindegy, most már.
0: De tényleg, pont ezt mondom, két rendkívül érdekes témához képest is még két érdekes témával folytatjuk. Reméljük, hogy nem lesz a témák végén semmiféle kiverés, hogy itt akkor egy ilyen gyönyörű szép kanyarít csak a mondatom végére. Szóval az egyik témánk az az EU-s ügyek a héten, a másik pedig a két miniszterelnök jelöltnek az elő. Javaslom, hogy a fogászati kezeléseken átesett eset Zsolt lelkének érdekében kezdjük az EU-s ügyekkel, hiszen ő a mi szerkesztőségünknek a, a külpolitikai főfő szakértője. Annyit, ha megengedtsz, akkor felvezetésként elmondom, hogy miképpen a 24.hu 168 miket mi, 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 <suk> böffentek itt a háttérben, itt a, le- a múlt. fel ilyen <suk> hosszú múlta a felbújant, tehát a 24.hu számszámban is olvashatták, hogy kicsavarná Orván Viktor kezéből a legfőbb fegyverét az Európai Parlament. Zsolt, melyik fegyverről van szó, és hogyan lehetne kicser- kicsavarni ezt a fegyvert?
2: Ja, én ez a kicsavarással egyébként nem feltétlenül értek egyet. Az Európai Parlament azt szeretné elérni, amit valójában már a jó ideje el akarnak érni, hogy a külpolitikai kérdésekben a Fidesz ne tudjon egyedül megvétózni minden egyes döntés. Most ugye az a rendszer az EU-ban, hogy minden. A lengyelek igen. Hát, de egy vétó elég, vagy a lengyelek akár. De a lengyelek egyébként kevésbé vétóznak, meg a lengyelekről azt... Na, Miatt a lengyelekre kitérek, összefoglom az egész történetet. Lényeg az, hogy az EU külpolitikai döntéshozatala most úgy néz ki, hogy, egyetlen... hogy mindenkinek a szavazata kell bármilyen közös külpolitikai fellépéshez. És ezt ezért egy tagország is meg tudja vétózni. Az Orbán égközök összeleg régóta sportot üznek abból, hogy megvétóznak különböző közös eu fellépéseket, Uh, egy csomószor nagyjából értetetlen, hogy miért. A lengyelek azt, azok ezt kevésbé csinálják egyébként, már csak azért is, mert az orbanek általában akkor szoktak fitoktatni, ezt az erőt, hogyha az oroszokról van szó. Uh, ne Ugyan minden alkalommal megszavazzák az oroszok elleni szankciókat, de minden alkalommal húzzák a szájukat, hogy szerintük ezt nem kéne. A lengyelek ennek a vitának a másik oldalán állnak, ők ugye masszívan orosz ellenesek, mindegyik lengyel párt. Van hozzá történelmük, igen. Uh, igen, érthető módon. Úgyhogy szerintem ez, ez egyébként egy régi vágy, az a probléma vele, hogy módosítani kellene hozzá az eu szerződéseket. Ugye, mert most pusztán
0: egy jelentést fogadott el az Európai Parlament Strasbourgban, igen. de ez még nem maga a döntés. A kérdésem az, az hogy milyen döntés, a döntés egyáltalán kivitelezhető és milyen uh, következményei volnának.
2: Ugye föl, röppent egy másik hasonló hír az Európai Parlamentből a héten, amikor csak jelentését fogadták el, és akkor a voltak pár, akik azt írták meg, ami a sajtóközleményében volt a Cseh hogy ezzel, nem tudom, elfogadták, hogy a városok is kaphassanak uniós forrásokat, ami ugye nem, nem ez történt. Az Európai Parlament az társjogalkotó ugyan, de nem kezdeményezett jogalkotási folyamatot. Tehát attól, hogy elfogadnak egy jelentést, ez egy politikai üzenet az Európai Bizottságnak arra, hogy akkor optimális esetben elkezdhetnének szövegezni egy erről szóló javaslatot. De ez egy brutális politikai harc. Ahhoz meg... Azt még, hogy a városok közvetlenül kapjanak pénzeket, azt talán meg lehetne a bizottság jogalkotásával is oldani, de azt hogy változzon a külpolitikai döntéshozatal, ahhoz az EU-s alapszerződéseket kéne módosítani. Amihez és... viszont... Amihez viszont minden, mindenkinek meg kéne szavazni a tanácsban azt, minden tagországnak, hogy mostantól nem kell minden tagország szavazata ahhoz, hogy megszavazzanak minden külpolitikai döntést. Tehát hülye lenne Orbán Viktor és a
0: lengyel vezetés, hát, hogyha ezt megszavaznak. Nem csak
2: Orbán Viktor, azért a hatalom sajátja az, hogy szereti megtartani a hatalmat, és miért, miért mondaná le önként valamiről. Mert itt a kormányfők és miniszterelnökök ülnek, nagyon kevesen akarják között, közülük azt, hogy ne a kormányfők és miniszterelnökök döntsenek kínos kérdésekben. Itt ugye nem csak Magyarország orosz politikája a kérdés, hanem van egy csomó máltai-török viszony, amiket ittok nehéz átlátni. Egy csomó ember érdekelt abban, hogy lehessen vétózni. Nagyon kevés esélyt látok arra, hogy ebből lesz bármi. Szerintem a, bocsánat, a nagyobb pofon az Orbánéknak ugye a jogállami mechanizmus jóváhagyása volt a héten. Igen, én igen, igen, igen. ez lenne a következő
0: téma, és akkor Péter felé fordulok, bár itt Kernel Zsolt árnyékában a külpolitikai tudásunk nyilván meg sem fog látszódni, de legalább próbáljunk úgy csinálni, mintha olyan profik lennénk, mint ő. Szerdán nyilvánosságra ja, a ítélet, ítélet nyilván szerint az Európai Bíróság elutasítja azt a keresetet, amelyet Magyarország és Lengyelország nyújtott be a testületnek a jogállamisági, jogállamisági mechanizmus ellen. Ugye ezt a keresetet tavaly márciusban adták be a magyarok, magyar és a lengyel kormány, és a mechanizmussal visszatartanak az uniós költségvetésből forrásokat.
1: Igen, de én megmondom őszintén nem látom hát ezt ilyen mélységében, ezt az ügyet, hogy valójában mi lesz a napvégén, mi fog történni. Ugye nyilván ugye a kormány igyekszik úgy, át, úgy eladni, mintha... Ugye kampány van, tehát az az alapállítás, és igyekszik úgy eladni, mintha a kampány része lenne, mármint a magyar választási kampány része lenne az Európai Uniós döntéshozatal. A magyar ellenzék igyekszik úgy eladni, mintha arról lenne szó, hogy a... Magyar Kormány nem jut többé EU-s forrásokhoz, ezért az egy megoldás van, hogy ha az emberek szeretnének EU-s forrásokhoz jutni, hogy Orbán Viktor kormányát leváltsák. És ezen túl én nem nagyon látom, ezen a én. kommunikációs satán túli jelentőségét ennek a döntésnek én kevésséggel látom, lehet, hogy sokkal fajsúsabb, és a Zsolt majd elmondja. Én lehet, hogy én provincializmus <laughs> uszájában vergődök már a választások előtt ilyen rövid idővel, de én nem látom ennél olyan uh-huh.
0: Orbán mondta már januárban, hogy politikai döntés fog hozni az Unió, ezen már ugye borítékolta hát, is, hogy mi várható.
2: Politikai szervezet az Unió, milyen döntést hoznáná a politikai És A
0: politikai mocskos dolgok, nem tudnátok, és Orbán Viktor Igen. tudja, hogy az emberek azt gondolják, hogy mocskos a politika, tehát hogyha politikai döntést emleget egy jelendő számára kedvezően döntés kapcsán, akkor egy
1: mocskos Egyébként, a, ha már teszünk egy nagyobb záróját, nagyon érdekes nézni az Orbán kormány és politikáról való beszédét, mikor magyar ügyekről van szó, és az európai ügyekben való védekezését, vagy az ilyen típusú. Ugye általában jogállami normákra hivatkoznak, amennyiben az Európai Unió és Magyarország viszonyáról van szó. Ha Magyarország a egyik fél, akkor ugye azt mondják, hogy ez egy behatárolhatatlan definíció, tehát nem értelmezhető, hogy jogállami norma. Ugye ugyanezeknél politikai döntést hoz Unió. Ha Magyarország mondjuk azt meg, milyen döntés lehetne, hát, hát minden politi- hatalmon van, azhoz hoz politikai döntéseket, mivel demokratikus legitimáció De nagyon érdekesen alakul át a, <gül> a politikaképük, politika ahogy kilépnek a, a nemzetközi térre.
2: Gólyás Gergő volt a Kormányinfóna ezen a héten, amikor így, egy ilyen bot dugott a saját külői közé, azzal, hogy először elmondta, hogy nem igazán lehet definiálni az EU-ban a jogállami normákat, majd utána definiált egyet, és közölte, hogy ez például egy jogállami norma, és erre fel is hívták a figyelmét, de hát nyilván semmilyen követ, logikai következménye nem lett. De akkor először gyorsan összefoglalom, hogy mi az a, a bírósági döntés, és akkor utána szerintem van egy szóval tök, mi tök érdekes belpolitikai következménye is. Uh, a, ez a jogállami mechanizmus, vagy rendes nevén kondicionálási mechanizmus, ez arról szól, hogy el tudnak venni EU-s támogatásokat a tagországoktól olyan esetekben, hogyha azokban a tagországokban megsértik a jogállam bizonyos normáit, és, és ez, ami a legfontosabb része ennek az egésznek, ez közvetlenül bizonyítható, hogy kárt okoz az uniós költségvetésnek. Eredetileg ezt egy ilyen tágabb dolognak akarták. Ugye az, hogy az EU az nem arról szól, hogy fegyelmezze a tagországokat, és nem is igazán tudja. Nem igazán vannak eszközei erre. A hetes cikk, ami eddig a nukleáris opcióként emlegetett ilyen fegyelmező eszköz volt, az is egy új dolog. Az arról szól, hogy az eljárás végén elvesznek egy tagállamtól, elveszik a szavazati jogát a tanácsban. Tehát onnantól nem szavazhat többet. Ez esélytelen, hogy ez meg fog történni. Valaha túl erős fegyvert csináltak, kellett valami, ami így elközött, meg a kötelezettségszegési eljárások között. Van félúton, és akkor rá lehet szólni a tagországokra. De ugye az se, azzal se feltétlenül ért mindenki egyet az EU-ban, hogy egyáltalán bele kell szólni a bizottságnak abba, hogy mi megy be a belpolitikában. A tanács alapvetően nem szeretné. Jogánőmechanizmus eredetileg tágabb volt, mindjárt befejezem egyébként, ne aludjatok el közben. Nem.
0: nem. <gül> Ugy, azt az várom, hogy kimond itt is a végig hogy ebből se a az égvilágon semmi, és akkor szomorkodhatunk a. Hát lássam, a témára. Igen,
2: igen. igen. Uh, lesz belőle valami, nem az, amit várnak. Ugye az, hogy most hozott erő döntést a bíróság, az egy alkúnak a következménye. Ez az alkú Angela Merkel, Orbán Viktor és Ursula von der Leyen között született, a- akkor, amikor Orbán Viktor vétóval fenyegetett a 7 éves költséget és kapcsán. Az az érdekesség, hogy ezt az alkut eddig senki nem ismert ennyi város, hogy ez valóban megtörtént volna. Az alkutárgya az volt, hogy addig nem fogják alkalmazni ezt a mechanizmust, amíg az Európai Bíróság nem mondja ki róla, hogy ez megfelel, az EU ö, szabályainak. Ez egy megsemmisítési eljárás volt, amit kértek. Ez Gulyás gergő elismerte egyébként a kormányinformán. Ez volt az első alkalom, ha jól emlékszem, hogy valaki elismerte, hogy létezett ez az alku, hogy addig nem lehet alkalmazni. Maga a mechanizmus életbe lépett január 1 de a bizottság addig nem, nem kezdte el alkalmazni. De egyébként ennek az egésznek a következménye az, hogy nagyjából nem fog történni semmi a választások után. Nagyon hosszú folyamat. Még csak
1: egy mondat hozzá, mert közben egy mondat eszembe jutott, hogy a Ugye erről is ugye az az van, hogy mikor a ilyen típusú szabályokról, vagy politikai következményekről hajlamos beszélni a ellenzéki nyilvánosság, hogy akkor Orbánhoz méri az ilyen intézkedéseknek a jó vagy rossz volt. Tehát jó, amennyiben képes Orbán Viktor hatalmát valamilyen módon korlátozni, vagy az Orbánhoz fűzött, vagy az Orbánról leszű jutó aszociációs mezőben, Lás Tibor, Cisván és Mészáros Lőrinc, valamilyen kárt okozni. Rossz, ha erre képtelen az eszköz. No, ha ja. valójában ezek az eszközök jó vagy rossz volt, abban mérhető, hogy az Európai Unió működését jobbá vagy rosszabbá teszik. Orbán Viktor az Európai Unió történetében, mint ahogy minden vezető egyébként, lábjegyzet lesz egy napon. Tehát már Angela Merkel is, mindenki. Tehát, hogy nem hozzájuk kell szabni ennek a rendszernek a működését, hanem ahhoz, hogy hogyan képesek majd az a egyes tagállamoknak a működését optimálisan illeszteni az Európai Unióhoz. Ez a szűkítő rendelkezés egyébként, amit a Zsolt is említett, ugye itt lényegiben nehézítették ugyan a, a bizonyítását annak, hogy hogyan élnek vissza a költségvetésből, hogy azt azt is bizonyítani kell, hogy a költségvetésből Te, helyetlenül költötték el, vagy teljesen mindegy, tehát hogy, hogy van benne még egy bizonyítási szakasz is. Valamilyen jel,
2: kapcsot kell a, a jogállami Igen. dolog és a költségvetés között felmutatni. Ugye,
1: ami azt jelenti, hogy ugye egy szűkítő, amire most mondom, a ellenzéki nyilvánoság hajlamos, akkor jó, vagy Orbánnak most akkor könnyebb, vagy nehezebb, de valójában, lehet, hogy sikerült kieszközölni egy olyan eszközt, ami az Európai Unió működésében egy olyan új eszközt hoz, ami egyébként hosszú távon segíti a ilyen olyan visszaélések megakadályozását, vagy fölteleset. Hogy Orbán Viktor atipikus fejlemény az Európai Unió történetében, vagy nem, az meg ma még nem, annyira tudjuk, tehát hogy, hogy valójában éveken belül kiderül, mert vagy többen lesznek ők, vagy kevesebben azok, akik az ilyen típusú Európa politikát, vagy Európa felfogást vallják. Szóval hogy ebben az értelemben szerintem nehéz az eszközről ma megmondani, hogy valójában jó vagy rossz. Az ellenzéki politikusok szempontjából nyilván elégtelen eredmény született, hiszen, hiszen nem sétált oda Ursula von der Leyen a pénzmegállító gombhoz, és nem nyomtok ja, be, ebbe, vagy nem ezt tudom. Ezt nem mondanám ki egyébként ennyire határozottan, azért szerintem ez egy győzelm azoknak, akik
2: akartak bármit Vegalább fellépést a Fidesz szellem még. Maga az, hogy ez a hogy Orbán Viktor,
1: nagyon nem akarta, hogy ez megszülessen és megszületett. Na de valójában pont ez a lényeg, amit mondasz, hogy hogy szerintem pont ez az a lényeges, hogy elindultak valon elértek valamit, ám az ő vágyott kommunikált céljaikhoz képest kevesebbet, no, ha jóval Abszolult. többet, mint ami reális volt bizonyos értelemben, hiszen néhány évvel ezelőtt ember nem gondolta, hogy lesz egy olyan eszköz, amelynek segítségével az ilyen típusú visszaélések feltárására, vagy korlátozására, vagy a pénz leállítására elméti lehetőség is kínálkozik. Tehát valójában elérték az eszköz létrejöttét, ám azzal, hogy ugye a kommunikáció Ettől független kommunikáció végig abban a sávban folyik, hogy mi lesz Orbán Viktor barátainak pénzével, hogy ebben a sávban nyilván nem nyújt megoldást, de nem is nyújthatott. Tehát elméleti lehetőség sem volt rá, hogy, hogy fölbuzdulva néhány biztos fölül a repülőre, és leszállva a repülőtérről, elutazik felcsútra, hogy Mészáros lörinc kér vissza néhány forintot, mint ahogy az egyébként így keretezve van bizonyos értemben. Tehát ez egyébként egy nem először látott politikai hiba szerintem, mikor a, nem alá, hanem túllövi a várakozásokat az, aki a, 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 a célokat el akar érni, és mikor eléri a célt, akkor hiába érje nem tudsz sikeres lenni valójában vele. Hát,
2: főleg az, hogy ugye ennek a mechanizmusnak, meg ennek a harcnak még egyáltalán nincs vége. Ezt nagy a harc lesz a végső mostanában gyakran mondogatják. Végső, de nagyon hosszú harc lesz, igen. <gül> <gül> az van, hogy hogyha ezt elindítják, és veszélyek a választások előtt nem fogják elindítani, de iszonyú sokféle oldalról érkezik a bizottságról, és ezt elindítsák még a választásokat, meg az ellenkezőiről is. De az van, hogy először indulna ilyen dolog, aztán Magyarország ellen indul el először, de itt nagyon biztosan kell, nagyon ilyen bombabiztos anyagot kell lerakni akkor a, a tanács elé, hogy szavazzák meg ennek az elindítását. Ez egyébként minősített többségkel csak tagállamok 55%-a, ami lefedi az Európai Unió népességének 65%-át ez a szabály. És a... De ez meg lenne valószínűleg. Csak nem akarják elbukni utána a bíróságon, mert amint elindítanák újra, valószínűleg a Fidesz újra megtámadné az Európai Bíróságon, a Fidesz kormányt, de jön az meg is. Újra megtámadnak a bíróságon, és akkor újra egy ilyen hosszú döntési folyamat jönne a megsemmisítéséről. Tehát, hogy még a bíróságban se ez az utolsó szakasz, és maga a folyamat is hónapokig tart. Meg egyébként valójában,
1: ha itt ülünk majd az, a 3 3 jubiló, valójában akkor le ugye most tipmixben van mindenképpen az ember, hiszen egy soha nem létező eszközről kellene elmondani, hogy valójában milyen hatása és milyen idő ez nem tudjuk. Ugyanakkor szerintem jó példa, hogy mikor, nem tudom, emlékeztek, amikor kicsi EU-sok voltunk, hogy mikor elindult egy kötelezettségszegési és az körülbelül olyan volt, mintha hát nem tudom, tehát, hogy mint a, tehát olyan szélsőséges nemzetközi konfliktus, amiben tényleg, tényleg táncolunk itt a szélen, hogy beleesülünk a szakadékba itt az EU-ból kifelé, most belegondolunk, hát nem is már tehát nem is tud hírlen, vagy mínusz a sír, hogy kötelezettségi. Nem csak Magyarországon, egyébként bármely országban sok kötelezettségi eljárás hogy érdekes
2: egyébként, sokkal kevesebb indul most de ez Igen, a... Kelemen Kelemendáni elírt erről egy tök jó tanuló cikket, hogy így a, a bizottsága a szerződések őre egyre kevés, kisebb lendület előrzi a szerződéseket egyébként. És ennek van egy következmény, de mindegy, ugorjunk hát ezen. Ami szerintem érdekes volt egyébként még a jogállami menezmus kapcsán, az az, hogy hogy fordította le ezt a két oldal a saját belpolitikai üzenetére, és mindenketten valamit el akartak érni vele. Ugye Gulyász Gerg, kezdem akkor Márkizaljam, mert szerintem még nagyobb őrültség. Márkizal kijelentett az beszédében azt, hogy ezzel először 12 ezer eurót, aztán 6 eurót mondott, hogy annyit vesznek el mindenkitől. Nehezen nem, tudtam követni azt is, hogy hogy jött ki ez a szám. Főleg, hogy ugye egy- egyáltalán nem is tudjuk, hogy milyen ügyekben indulhat még, tehát tippünk sincs arra, hogy mennyi pénzt vehetnek el emiatt. Uh, semmi köze nincs a valóságnak az, hogy mindenkinek a számlájáról leemelnek másfél millió forintot Magyarországon. Már csak azért is, mert egyébként ebben a jogállami mechanizmusban benne van a végfelhasználók védelme, tehát az EU-s pályázatokat a magyar kormánynak költségvetési forrásból ki kell fizetnie, addig, amíg nem jön pénze az Európai Unióból. Tehát itt semmilyen magyar nem veszít pénzt elvileg, csak a kormány. Hát nyilván elosztotta
0: a, a nagy, nagy összeget 10 millióval, is úgy jött ki a végén. Nagyjából
2: igen, ez lehetett a ez nyilván pont ugyanannyira hülyesség, mint az, amit Gulyás Gergő mondott, hogy, hogy ezt a miatt született hm. ez a döntés. Ami szerintem tökéletes, hogy egyértelműen azt mutatja, hogy így pörgetni akarják valahogy ezt a gyermekvédelmi népszavazási kampányt, és mereddig szerintem nem ment annyira jól, mint amit vártak tőle.
0: El akarjuk venni egy kis színesse ezt az első témákat, ugye Barla Jürit lényegében azon túl, hogy hihetetlen támadásnak minősítette a Szerdai Kormányinfon azt, amiről beszéltünk, tehát ezt az uniós ö, döntést, utána elmenekült a sajtókérdései elől.
1: Igen, de hozzá tartozik, hogy én ebben az ügyben megengedőbb vagyok, abban nem, hogy Varga Judit miniszteri fennás során szerint nem független, formánytól független, közvet vagy közvetlenül független, Na, tehát a kormány által közvetlenül, közvetlenül finanszírozott média munkásokon kívül nem nagyon adott még valószínűleg interjút, tehát, hogy konfrontalmi helyzetet nem vállalt. Na de Gulyás Gergőnek meg a másik részben az igaza volt, hogy ott áll egy miniszter órákon át, és válaszol minden kérdésre, és azt hiszem, hogy ebbe az ügybe egyet meg, vagy egybe biztos, hogy nem kerülte meg jobban, mint hogy Volgördít megkerülte volna. Tehát hogy én nem gondolom, hogy, hogy olyan kormánytudás, bár berak... nem is ebből az ügy miatt volt érdekes, szem a Volgördít elmenetele nyilván, hanem a, hát, Völner miatt, a Völner ügy miatt volt érdekes. Tehát, hogy, hogy ez a része, e, igazából az a kérdés hogy minek kell bejönni. Minek ment oda a <laughs> logikájára? <laughs> Teljesen <Ezt, ezt is laughs> értem. Ami nyilván egy áldozathibáztató logika <laughs> széles nyilvánosságban, de, de okkal vetődik fel, hogy ha tudták, hogy nem marad, akkor vajon a Bulyás Gergely miért lett hát volna kevésbé alkalmas arra, hogy azt mondja, hogy politikai támadást Magyarország ellen az hát,
2: európai. Egyébként nekem az a tépem, hogy azért, 9000. hogy bárki elmenjen erre a kormányinfóra, Mert ugye aznap reggel hirdették meg, három órával későbbre, és veszek, hogy nem írek bele, hogy Vargőügyint és részt vesz rajta, akkor én nagyon örülök, hogy a, egy, beszélgettem Bitadanival, közvetlen főnökömmel és rovatvezetőmmel arról, hogy érdemes lenne oda menni. És ő nagyon határozatlan azt mondta, hogy szerintem nem is örülök, hogy így, döntött, mert borzasztó ideges lettem volna, hogyha fél perc után ott kell még ülnöm két órát, úgyhogy Vargaudit nem válaszol ilyen kérdésekre. És szerintem
1: meg minden egyes kérdés megkerült. Na igen, gyak... de, de az egy téves feltételezés, hogy Bezeg Vargaudit nem került volna meg. Tehát pontosan ugyanaz a válasz érkezett Gulyás Gergőtől, mint ami Vargauditól értett. De nem tudjuk, hogy ő is ugyanennyire jó-e abban, hogy kibújjon a kérdések Fölteszem, nem azért ment el. Igen. Azt
0: még tudomásul vettem, hogy a munkám egy részét elveszít, de hogy az egészet elvegy, az már sok lett volna mondta Gulyás Gergény, és
2: ezzel a kiváló mondattal
0: hogy Minden
2: izén ezt mondja el, mert ugye már legúlva, ja. tudom, az utolsó háromból kettő rákérdeztem arra, hogy akkor esetleg hogy lehetne kérdezni a miniszterektől is, akikhez tartoznak azok a dolgok, amikre Gulyás Gergény azt mondja, hogy ő nem tud ráról válaszolni, mert nem hozzátartozik és akkor minden alkalommal ez volt, hogy miért nem szeretek tőle kérdezni, vagy miért én nem vagyok... De elég... most én egy Gulyás
0: Gergényen is magasabb rangú személyiséget fogok idézni, és akkor vajon ki az, akitől idéztem? Úgy szeretnék már egy választás, ami nem... választást, ami nem létkérdés. Kit idéztem?
2: Ö, hát nem Orbán viktor
1: Hát
0: Orbán Viktornak volt a mondta, vagy egyik mondta, ugye az évértékelőben, és akkor ezzel... Ez. És akkor ezzel át is tértünk az évértékelő témára. Mit gondoltok, hogy létkérdés ez a választás, vagy sem?
1: Ugye ez azért, hogy olyan kevéssé igaz monda tud lenni, hogy egy politikus, vagy biztos ilyet szeretne, csak akkor nyugdíjas lenne. Tehát, hogy valójában aktív politikus számára létkérdés a választás, hiszen ez összes mindene azon múlik, hogy A hatalmat szerez, B hatalmat megtart, C hatalmat elveszít, D, és erről az ellenzéki politikusok sokat mondanak, sokat tudnak, sorra nem, Szeresz hatalmat, tehát sokat szülem szóval De hatalmat.
0: tehát saját magára gondolt akkor ezek szerint, és nem az ország számára létkérdés, nem
1: Orbán számára létkérdés. De hát, de hát létkérdés. A, ugye olyan párt nem kampányolt még senki azzal, hogy hát én meggyőződésem, hogy nem fontos ez a választás. Kedves választó úgy próbál mobilizálni, hogy azt mondja, hogy higgadjunk le, nem fo- az országnak is, hát nem nem létkérdés, ez egy ilyen, vasárnap, tavasz van, sétáljanak, aki arra megy, szavaz, tehát ilyen nem létezik, tehát, hogy valójában... egy megoldás a...
2: mozgalom most.
1: Igen, tehát, hogy olyan, hogy a választási kampány, vagy párt ne azzal mennyi, vagy létkérdés, a nemzet megmaradása és vagy elveszejtése a tét, én olyat még nem nagyon láttam Magyarországon. Lehet, hogy vannak olyan típusú demokratikus fejlődési országok, lehet, hogy Svédországban vagy Finnországban eltérő temperamentum és klimatikus viszonyok miatt esetleg máshogy, máshogy zajlik a kampány, de az Amerikai Egyesült Államokban sem gondolom, hogy mást hallottunk volna, mint hogy a, a konkrétan a világvezető hatalmának holnapja a tét, tehát, tehát effektíve holnap mindennek vége, vagy minden újjá születik, ha, ha, jó, ha egyik oldal szerint a jó eredmény születik. Ez
2: egyébként annyira klasszikusan leírja az Orbáni politikát, hogy így elő, először elmondja azt, hogy az a tét, hogy megmarad-e minden, amit építettünk, majd utána elmondja, hogy ha most nyerünk, akkor valószínűleg örökre elpusztul az ellenfél, és soha többé nem tud visszajönni. Majd azt mondja, hogy olyan sajnálom, hogy ezt úgy szeretnék majd választás mint nem ilyen létkérdés. Hát akkor miért tetted azzal? Ez a klasszikus izza, hogy létkérdésé emel egy választást, az ellenfél elpusztításáról beszél, és utána sajnálja, hogy ez ennyire volt a helyzet. Ugye ez nem, minden alkalommal el kell mondani, hogy ez nem alapvető, hogy zéró összegű játék a politika, ahol valaki vet. Szit valaki meg nyer. Még a választásoknál sem az, mert ugye ott van a koalíció kisebbségkor mindennek a lehetőség. Igen, de
1: valójában, hogy mondjam, elméleti keretben igazad van, de a gyakor- magyar gyakorlati keretben ugye nincsenek hát ez meg magyar, ezek. A, igen. igen, a magyar gyakorlati nincsenek meg ezek az opciók, amik valóban elvennék az ilyen típusú szélsőséges. Tétjét. mondom szerintem a kommunikációba, de a valóságba elvennék a Jó, De tett,
2: Akkor hozzuk fel Hornyulát. minden beszélgetés legjobb pillanat, amikor fel akarjuk hozni hornyulát. Tehát, hogy szerintem nem igaz. Szerintem az Orbán miatt van a... egy kicsit rásztál erre a fejét. Hozzuk fel
0: hornyulát azért ezen így. Igen.
2: Uh, szóval, hogy érted, le lehet mondani hatalomról a magyar politikai rendszerben is. Ugye ez a klasszikus, ezért, hogy amikor hornyuló nem volt hajlandó élni a szocialista párt kétharmados felhatalmazásával a anélkül, hogy a többi párt konzul. Tehát volna most ezzel nem akarom nyilván egy ilyen hősként beállítani a
1: hondulát. Igen, de nagyon érdekes, mert ma meg az ellenzék is azt mondja, hogy akár 50 kal is át lehet alkotmányt írni. Tehát, hogy nem tudom, hogy a akkori nyilvános, az akkori politikai kult, Honyula, a rendszerváltás előtt a kommunista párt egyik funkcionális a vezetője, majd a rendszerváltás után négy évre hatalomra kerül, azért hogy egy olyan kultúra és politikai helyzetben van, és nemzetközi környezetben, amikor lehet, hogy az a politikai kormányzás csak a minimum feltétele valójában, hogy ő ezt a önkorlátozást végrehajtsa, mert nagyon más politikai térbe terelődik, amennyiben a volt komcsik, most leegyszerűsítve, elkezdik meginni az alkotmányt, vagy a kormányzást egyedül, bocsánat. Nem, nem
0: akarnak elmeneteket a Hondyulat tematikából kibillenten, de a kérdésem alapvetően, a az sut- megfogalmazott kérdésem arra vonatkozott, hogy nem Orbán Viktor számára, hanem az ország számára menny- mennyiben létkérdés az, hogy ki fogja nyerni a választásokat.
1: Szerintem világosak a számok, 50 szerint létkérdés, a Fidesz nyerje választásokat, és a elegi tudásunk szerint ennél pár százalékkal kevesebb ember szerint létkérdés az És
0: szerintetek vajon létkérdése, hogy, hogy mi lesz a választásnak a végeredménye? Nem. Na, hát ezt akartam, szóval akkor öst, mehetünk öst, is öst, tovább.
1: Hogyha ez
2: a kérdés, hogy élni fogunk akkor is, hogyha bármelyik párt nyerje a választást, akkor mondjuk erre 95 százalékos biztonsága, biztonsága, azt mondani, hogy igen uh, de nyilván van olyan van egy csomó ember, akiknek kifejezett a létkérdés. Érted? az egyik, hogyha az ellenzék azzal kampánya, hogy itt ki fog börtönbe menni, akkor kimondhatjuk, hogy azoknak Igen. az embereknek, akiket ők börtönel fenyegetnek, igenis létkérdés, hogy ők győzzenek. Hogyha pontosan tudjuk azt, hogy nem tudom, az elmúlt négy évben hány újságot zárt be a Fidesz, és mennyire számolta fel a teljes szférát és a a, a független újságírást, akkor kimondhatjuk, hogy a maradék civil szervezeteknek, újságoknak, ellenzéknek létkérdés az, hogy ne nyerje meg a Fidesz, mert végük van, hogyha nem.
1: És nyilván számos, tehát persze rengeteg ember éli meg úgy, hát hogy ne élné meg. Hát lehet, hogy a tanár is úgy gondolja, hogy létkérdés, hiszen amennyiben ezen a szinten maradnak a fizetések, akkor nem tud többé tanár, menni, az tanár lenni. Az egy, az egy, az egy dilemma, hogy én tanár szeretnék lenni, és ha ebből a kettő opcióból az egyik azt kínálja, hogy lehetővé teszi azt nekem hosszú távon, vagy azt ígéri legalábbis, hogy tanár akkor a nyilván létkérdés. Tehát az emberek többsége számára nyilván föl fogni úgy, mint létkérdés. Az, amit a Zsolt mond, az meg a realitás, hogy bármi történik valójában, nyilván menni fog tovább az élet. Tehát a, a... Kanadában. <gül> <gül>
2: Számunkra. De...
0: Jártak már ott mások is, igen.
2: igen.
0: Ha minden tisztességes kicsi feláll és csatlakozik hozzánk, akkor április harmadikán án elzavarhatjuk a korruptszarnokat. Ugye ezt meg a másik évvértükönben hallhattuk. Ennek mekkora Mekkora realitását látjátok?
1: Ez egy nagyon érdekes beszéd volt szerintem, és én ezen már gondolkodóba is estem, mert nekem megmondom őszintén, én nem értem az ellenzék vagy a márkizai körüli stratégiát, nyilván sokat tévedhetek benne. Ugye az beszéd alapvetése, és ez többször elhangzott, az, hogy a kiábrándult fideszesekhez, és, és azokhoz, és ő magát is úgy definiálta, mint a 2010-ben. A Fidesz lesz hozott, és onnan érkezik oda, hogy, hogy elfogadhatatlan ez a kormányzás. Egyik ismerősen bom hogy van kiábrándult és van Fideszes, de nincs kiábrándult Fideszes. Tehát, hogy ez, ez, és ez szerintem nagyon jól leírja azt, amit mondani akarok, hogy szerintem ez egy hamis dilemma, amit felállítanak maguknak. Tehát egyszer megcéloznak egy olyan célcsoportot, ami jellegi tudásunk szerint nem elérhető. A most ugyan kutatás volt, ami kijött, de én még nem találkoztam senki, ne azt mondaná, hogy a Márki elutasítottságát, az sikerült rettesen növelni a fideszesek táborában. Erre szolgált egyébként több hónapnyi kampány, tehát elképesztő erővel az előválasztást, utána, ha egy napra is elbizonytalandó elbizonytalan Fidesz stratégia, elképesztő erővel ment rá a Márkizaj balra ö, tolásában, ma is látjuk ugye, hogy Mini Ferencként ö, számos helyen föltűnik, tehát a Gyurcsányhoz kötésében, és ebb, ebbe a pozícióba szerintem nincs olyan mérés, ami az ellenkezőjét mutatná, sikerült betolniuk onnan abból a pozícióból el, elvenni a Fidesztől, vagy azt állítani, hogy onnan ő kiábrándult százalékokat tud még most 50 nappal előtte ö, megszerezni, azt mondja, egyszerűen téves gond, elgondolásnak tartom. Ezzel szemben viszont azt látjuk, hogy ezekben a hónapokban rendszerűen az ellenzéki szavazók vagy fogynak, vagy elbizonytalanodnak, ez nyilván majd kiderül a legnagyobb, list, legnagyobb mintás közélyen kutatáson április án de hogy alapvetően Szerintem az elsődleges cél az lenne, hogy ott az összeset elviszik, aki elérhető, hiszen tavaly ősszel évvégén konkrétan x nyerésre álltak az akkori jellemzői vagy kutatói konszenzus szerint. Tehát ebben az értelemben én egy picit nem látom, hogy vagy mondom, aztán április harmadikán, meha ha akkor is megcáfolnak, és öttel kevesebb fideszes lesz, öttel többet áthoztak oda, akkor én tévedtem, de én ma nem látom, hogy ez miről szól ez a stratégia.
2: az, amit mondasz, azt szerintem, amikor arról beszél már Péter, hogy egy hétgyerekes, konzervatív, volt fideszre szavazó családapa, nem feltételezem, hogy van mögött a stratégia, valami átgondoltság biztos van, de nem úgy néz ki Márki Péter, mint aki mögött olyan, nagyon komoly stratégia lenne. De lehet hogy egy kin... ilyen
1: pillanat, mikor készülünk rá hónapokig, véletlen?
2: Igen, el, abszolút, abszolút el tudom. Abszolút el tudom. Azt, azt, el, azt el tudom képzelni, hogy uh, iszonyú munka meg tanácsadás van mögötte, de a végső dolog az az ő fejében születik mm-hmm. meg. És szerintem egyébként az, amikor erről beszél, az valójában a gyakorlatban, nem a kiábrándult fideszeseket meg hanem azokat, akikről te beszéltél, és ott a a mert Ugye pont erről beszéltünk, hogy a, a városok szívei, szívében nyert nagyot Márkizaj Péter, és akkor is beszéltünk arról, hogy valószínűleg azért, mert fogalmuk sincs róla egy ez az ember, csak tudnak róla egy dolgot. Hogy ő, egy
0: hogy... ilyen beszéd elkészület úgy, hogy a, a, az egyébként a beszéd elhangzásakor ott ülő szövetséges
2: kell nincs átbeszélve? Hát biztos, hogy látták nagyvonalakban a beszédet, Nem azt mondom, hogy ez nekik meglepetés. De egyébként. Biztos, hogy nincs annyira átbeszélve. Hát az azt képzelni, hogy Karácsony Gergely kanász a- aki így nem találkozott volna még velő, az LNP egyik ö- hogyha látták volna azt a beszédben, hogy Orbán Miktor golyóálló mellényben megy óvodába, akkor nem akarják kihúzatni?
0: Nem tudom, de nekem azt tűnik logikusnak, hogy ha együtt ülnek fel egy hajóra, akkor legalább az ilyen legfőbb kikötőket átbeszéljék, hogy ott éppen lehet, mit, mit kapnak a hajóba.
1: Attól átbeszélhették szerintem, Zsoltó, amit te mondasz, az, a, az olyan autoritása mindenkinek van, a lídernek pláne, hogy a mondatait megtartja magának, mm. ugye? Az, amit a Jóska mond az, meg én is úgy képzelem azért, hogy legalább a pilléreket, hogy arról beszélek én, te arról beszélsz, hogy, tehát azt nem tovább képzel, hogy ez ne legyen egyeztetve. Ez, ez tehát az biztos, part...
2: hogy egy, bocsánat, az biztos, hogy egyeztetve volt, mert ugye már Péter most mondta el először a közjogi programját nagy vonalakban. Tehát az, amit ő elmondott, hogy mit akarnak csinálni gyors felsorolásban, az az ellenzék közös programjának a közjogi része volt. És ezért biztos, hogy át volt beszélve, de hogy ennek a részletei át voltak-e beszélve, vagy akár csak a, az íve, azt nem tudjuk.
0: A partizánom volt egy interjú után, egy nappal vagy két nappal előtte vele. Ott rengeteg kérdésre mondta, azt, hogy na majd, ha hatalommal kerülünk, majd kormányon leszünk, akkor ezeket megoldjuk, kitaláljuk, megcsináljuk. Erről mit gondoltak? Erről a. Ez egy taktikai húzás? Vagy, vagy egyszerűen még nem tartanak ott az átbeszélésben a többiekkel, hogy erre legyen érdemi válaszok, ezekre a alapvető, alapvető program kérdésekre? Hát
1: ugye ezek a részletbeli kérdések szerintem ugye azt alábecsüljük, ideértve magamat is, a nehézséget azért, amikor hat szervezetnek plusz a vezetőnek kell valamilyen módon egyességre jutni. Itt egyébként a Róna Iványi történet is részben erről szól, hogy a legkisebb, ugye egy koalíció és a demokrácia valójában arról szól, hogy a sok érdeket, tömeget, csoportot képviselő erők Na, tehát az őket képviselők valamilyen módon egyességre jutnak úgy, hogy mindannyiuk szemára legalábbis elfogadható megoldásig el kell menni. Tehát amit se te, se te se én nem vétózok meg, nagyjából az a legkisebb közös minimum, amit el tudunk fogadni. Sajnos ez Róna Péter ebben az ügyben. Hát abban az ügyben. De hogy a koalíciós kormányzás, mert nyilván ezer ponton szólna erről, hogy azért a, az adórendszertől, ha elkezdünk menni az egészségügyi rendszer, hát hogy hol van az a, az a kimunkált, meg ki alkudott uh, minimum, hát csak gondoljunk bele, az emlékezetünk, hogy volt koalíciós kormányzás, hogy csak a MSZ, még az SDS-ben micsoda <tos> vérre menő Hát még, a, még az MSZP, az, hogy az MSZP különböző törölései és szárnyai és erős emberei mennyire erősen voltak képvisel, képesek képviselni bizonyos érdeket. Gyereket. Hát a klasszikus példa szerint, amit a, már kevesen emlékszünk rá, én is még gyerek voltam Jóska, talán már, köszi, kama, kamaszkor, köszi, talán köszi. már kamaszkorban <gül> volt, amikor uh, próbáltam azonnal segíteni, de te már rögtön föld alá ütöttél. Na, szóval, hogy a...
0: <gül> Le, lever a földre, levizeli a hullámat, a síromontáncó táncol, majd, majd, majd rám kérni, komolyan, ez egy ilyen fideszes beszélő technika, hogy megsértődnek, és azt mondják, hogy megsértődtél Jóska.
1: <gül> Ettől ekkora
0: a fejem, mint a Csető Péter kollégám csak meg is rott értem hogy
1: te valóban érdemi ö, újságírói munkát, végeztél amikor ezek zajlottak, hogy az, a egészségügyi... Nem. <gül> az egészségügyi reforma, ugye, ami a mszdz meg egyik nagy vágya volt, és az együtt járt volna különböző kórházak átalakításával, intézmények, és elképesztő volt így olvasóként is nézni, hogy napról napra változik, hogy melyik zárhat be, melyik kisvárosba kell megtartani, nem tudom mert az adott terület képviselő, egyszerűen olyan erősek voltak az adott pártban, vagy koalícióban, képesek voltak az egész törvényszöveg alapját jelentő mondatokat, vagy nem tudom, alapvetéseket fölpuhítani, ahol nekik kell. Na most ezt képzeljük el hat pártnál, hét pártnál, ahol mindenkinek megvan a saját opciója. Tehát, hogy ebben az értelemben én ezt bizonyos értelemben természetesnek tartom. Hogy De, De hogy lehet, hogy...
0: Tehát, hogy tényleg elfutnak úgy a kormányzásig, tegyük föl feltéve, de meg, nem megengedve, hogy megnyerik a választást. Be lehet úgy futni egy kormányzásba, hogy na, majd akkor eldöntjük, hogy milyen lesz az adórendszer, na, majd akkor eldöntjük. Hát de várjunk már,
1: bocs, csak egy mondat, hogy az egy demokrácia ilyen szokott lenne. Tehát nem, nem, általában nem együtt indulnak a pártok, tehát másnap derül ki, kivel mm. fogok kormányozni.
2: A, egyébként hozzátéve az előző pénzhez, hogy szerintem most sokkal békesebb a helyzet. Azért a mostani ellenzéki ilyen tárgyalásokról, meg a programozgató folyamatról azt lehet tudni, hogy a dolgok 90%-ában Teljesen jól egyetértenek, abban semmi vita nem volt, le vannak írva. Minden területen van egy-két olyan dolog, amiben vita van, mondjuk a, nem tudom, a gazdasági nem tudom kabinet, vagy hogy hívják ezt. Ott, ott nagyobb viták vannak, elsősorban azért, már három erős ember van oda téve gazdasági Igen. szakértőnek, a többiben kevésbé, ilyen mondjuk a feles alkotmányozás, meg ilyesmi. Erre a megoldás valójában az, hogy akkor a 90%-ot, amiből megegyeztünk, megcsináljuk, a 10%-ot, amiből nem egyeztünk, azt nem csináljuk meg. Ez szokott történni. Egyébként ez történik az EU-ban is, hogyha valamit nehéz
1: megoldani, akkor nem kell megoldani. Akkor majd az megoldódik idővel. Meg, meg Bocsánat, most még nem tudjuk, mi lesz a képlet. A mai kutatások alapján nem így néz ki. Jelenleg a kutatói konszenzus alapján valamilyen Fidesz többség látszik, de tegyük fel, 99 mandátum van a Fidesznek. Akkor mit fog kormányon csinálni? Hát ő is másnap tud tárgyalni a adott esetben a mi hazánk elnökével, adott esetben Kovács Gergő kutya párti elnöke, adott esetben a nagy koalícióról, Márkizaj, Péter, mit tudom én. Most ezek persze teljesen abszurd példának tűnnek, de hát azért ilyen a, valójában ilyen a politika. Az, hogy Magyarországon a demokrácia nem így nézett ki, vagy mindegy, minek nevezzük a politikai rendszer, nem így néz ki, vagy nem így nézett ki az utóbbi időben, ez valójában a normális működése, és az az atipikus működése, hogyha ez elképzelhetetlen egy több párti demokrácia, és nem klasszikus, ugye most lényegben két pártinakról beszélünk, noha 6-8-9 frakció lesz másnap az országgyűlésben, hogyha igen, a jelenlegi
0: tudásunk hogy szerint. Akar, hogy a KDN-ben is párnak, meg frakciónak Vagy lesz. Vagy a tényleg íz, íz, meg igen. nem
2: igen. tudom. Hogy... Ráadásul, hogyha Megnézzük azt, hogy ugye az elmúlt 12 évben nem nagyon volt szerepe a parlamentnek Magyarországon. A Fideszes kétharmad az egy dolgot jelentett, hogy amíg Orbán Viktor saját frakciáját keményen fogta, addig a kétharmad volt minden politikai hatalomnak az alapja. parlamentben nem lehet ellenzéki politizálást csinálni. Hogyha nem lesz kétharmad, vagy akár nem lesz többség se, akkor megint lehet majd. Akkor az egyéni képviselő jelöltek feladata is fölértékelődik. Azt is pontosan tudjuk, hogy vannak olyan egyéni képviselő jelöltek, akikkel borzasztó nehéz együtt dolgozni. Uh, akár ott van mondjuk, a ez tök érdekes lesz a Momentum frakció, mit kezd majd cél a akik híresen önjáróak minden tekintetben, hogyan lehet őket a, a párt és a frakció céljaim állítani kényszerrel adott esetben. Brit parlamentben létezik erre egyébként egy, meg a, az amerikai kongresszusban is egy whip nevű, ilyen Chief Whip nevű kifejezés, a, az ostor, ő a harmadik ember minden frakcióban, akinek az a feladata, hogy kiharcolja a frakció frakcióegységet fenyegetésekkel, adakozásokkal, bármivel, de megszerezze a szükséges szavazatokat a saját párton belül. Ugye ez nálunk egy tökéletesen ismeretlen dolog, ha saját párton belül is harcolni kell azért, hogy valamit megszavazzanak a képviselőid, de a politikában teljesen normális. Egyszerűen dolgozni kell.
1: Hát ezt. És ugye ez, megint ezt nem tudjuk elképzelni, de valójában a Fidesznek száz 100 vagy 101, vagy 102 képviselője lenne. Ugye az magával hozna a Fideszes képviselő olyan Tudatra ébredése című ö, drámát, ami, <gül> Orbán ami Orbán Viktornak szokatlan lenne. De ugye akkor egy pillanatra mindenki szavazata az érték az inktoztatóan fölértékelődik. Tehát ott valószínűleg teljesen más pozícióba kerülnének. Nyilván vannak olyan képviselők, akik, hogy mondjam, Orbán Viktorval tárgyalások során nem érvényesítenék az egyébként mögöttük álló demokratikus legitimáció legszélesebb lehetőségeit, de biztos lennének olyanok, akik azt mondanák, hogy hát jó, de nekem fontos lenne az a túloldalon. Tehát, hogy, hogy egy más pozíció lennének, lennének azok. Biztos vagyok benne. Hát azért biztos. Már, hát, Azért, mert amikor becsózsolt öntudatra ébredt. most Orbán
0: válogattak ki ezt, ezt, ezt az Áderféle régi csatát. De ha
1: 101-en vagyunk, abból az következik első körbe, hogy nem kizárt, hogy négyéből még kevesebben leszünk. Ha még kevesebben leszünk, akkor azt nagyon szeretném, ha én a még kevesebb egyike. Én akkor leszek a még kevesebb egyike, ha a választóimat meg tudom tartani, Hogyan tudom megtartani a választóimat, ha, me, meg, ha meg tudom, haza tudom vinni azt a mennyiségű fejlesztési forrást, nem tudom, el tudom nekik mesélni továbbra is, hogy én vagyok a legjobb a képviselőket. Tehát egyszerűen bele vagy szorítva abban a szerepben, amelyben képviselő akarsz lenni. Ja, úgy
0: értem, én félreértettem mert hogy nem arról beszéltél, hogy fellépne akár a Fidesz központi politikájával szemben, hanem Jó, arról beszéltél, ne, ne, hogy ne, nem, nem fellépne azzal a szemben, hát, hát, a Azzal nekem kétségén vannak, de abban, abban egyetértek, hogy pénzt szerezni a, a választókerületemnek. Kizárnak,
1: az... azt sem tartom egyébként. Tehát ugye most uh, nyilván politika elméleti részéről beszélgetünk, tehát hogy nem tudjuk, de én, amit a Zsolt mond, az egyetlen tartom kizártnak, hogy a ciklus felénél, vagy a harmadik évben, attól függően, hogyan állnak az akkori uh-huh. támogatottsági miért ne gondolná, hogy az ő személyes érdekei egyszerűen egy ponton azt indokolják, hogy valamilyen ügyben állást foglaljon, még akkor is, ha az nem egy zárójá, polgármesterik most is csinálják. Hát a Cserpalkovics Igen. Andrásnak megnézzük a ciklusbeli megnyilatkozásait, minden olyan kulcsügyben, amikor a saját önkormányzat kárvallotja lett vagy lehetett volna az adott helyzetnek, azonnal megszólalt, és karakteresen beszélt egyébként. Miért? Mert ő fölötte kap a Fideszes listák listának, tehát a, a városi Fidesz szimpatizások fölött kapja a támogatottságot. egyszerűen ő akkor lesz örökké Ségesvér a polgármestere, ha képes Fideszen kívüli világból is szavazatokat szerezni. És
2: amint vissza, tehát amint a stabil többségből a hatalom kép visszárja az egyéni képviselőkhöz, akkor lehet, hogy egy csomó egyéni képviselő így az érdekeken kívül is olyan tudatra ébred. Tehát, hogyha azt hmm. mondod, hogy mondjuk, nem tudom, százan vagyunk, hogyha egy ember nem szavazza meg a költségvetést, akkor nincs költségvetés, és te azt gondolod, hogy hogy talán a Rogán így elbassza, és akkor így tavaly még 133-an voltunk, most már csak százan vagyunk, és akkor a következő választáson még kevesebben leszünk, és akkor azt gondolom, hogy lehet, hogy mégsem Modzsikban kéne kampányolni, meg nem kell mindenkit hülyének nézni, és ezért hajlandó vagyok tenni is valamit, hogyha tudom, hogy rajtam múlik egy amúgy fontos dolog. Ez egy meg, ilyen meg, hát nagyon mege, optimista mege, dolog. Megerősödhetnek
0: tényleg olyan figurák, mint Navracsis Tibor megnyerni egyéniben és bekerülne, azért vannak néhányan, akik alanyi jogon is részesei vagy ott, ott, vannak a politikai palettán, és nem pedig szavazógépekként, Orbán Viktor által rábökött emberként tolták be szavazógépnek őket a parlamentbe őket nyilván
1: nagyban segíteni az ő
0: arc építéseket egy, ilyen, egy ilyen szituáció.
1: Záróján az Orbáni zsenyialitást azért ne felejtsük el, hogy ez a fejedelmi udvar, a ilyen hatalom, mi az pöckölési játékokban mérve, ugye ez az tartás, amit épít, és ne felejtsük el az összes ilyen emberét, akiről beszélsz, hogy öntudatra éb mind körzetet kapott, Igen. ezbe a helyzet, magyarul. Ha ezek a billegők jönnek az Orbánnak, akkor valójában ezek a kérdések nem állnak föl, mert akkor megmarad az Orbáni túlhatalom teljesen. Tehát valójában akkor nem kell öntudatra émredni, és nem kell Navracis Tibornak azon gondolkodni, hogy milyen Lázár plusz János szerepe van, tönök Tehát, tönök, vagy Lázár Jánosnak, az, az a másik klasszikus példa. Tehát valójában ez egy olyan helyzet, amikor Orbán ezeket a figurákat beleteszi abba a játékba, hogy magát, maguk fölé emelik a a miniszterelnököt, hiszen akkor teremtődik meg az a stabil többség, az a 120-as, ös többség, amiről beszélünk. Ha Orbán és Navracsics nyer, ugye az egyik a tapolca, a másik a hódmezői körzet, ugye az mind a kettő, így úgy billegő. Vázár és Narocsics. Bocsánat. Hargaszom. Orbán, Orbán, mondtam. Bocsánat, igen, igen.
2: Szerintem előttem emlékszem mindent. <laughs> annyira. mindegy. A...
1: Valaki égni fog Néz, vagy a hallgatók. Én nem, én nem a Engem meg nem zavar, ha égnek. <laughs> <úgy, laughs> mégis akkor teljesen, mondjuk, hogy én hibám volt. Szóval hogy, hogy ez szerintem a, ez a rész ez nagyon érdekes. Amit még én az évrékelőről, ha szabad, egy mondatot mondani akartam, amíg még az ellenzéki oldalon meglepő volt nekem, hogy volt egy napjuk. A napot abban az értelemben mondom, hogy ott voltak mind a fókusz rajtuk volt, fölléptek, beszéltek, és nem mondtak be nagyot. Nem tudom, hogy kellett, csak nekem én az volt az előtte, én azt hittem, hogy megpróbálnak valamit, mert napokig képesek tematizálni, és mondom, nincs ötletem, hogy mi ez. Egyszer a logikájából az, mert ugye, ha csak beszédet mondasz, akkor holnapra már mások mondanak más beszédeket, és, és lekerülsz a napirendről. És De mondtak be nagyot.
2: Március 15-ére kormányváltó nagy gyűlés, szerintem ez az egyetlen, amit. Tehát, egy hát, valamit mondok? Jó, csak be. azt meg egy
1: kicsit papírformának gondoltam én legalábbis, hogy nagy nyíltan is március 15 Kívülről nézve szerintem nagy. Most tematikailag gondolom. Nem, egyszer, nekem szerintem egy nehéz helyzet egyébként, mert ugye most ebben a hónapban lényegében minden olyan társadalmi csoport kapott valamilyen juttatást, amelyikben a Fidesznek A vagy gondjai vannak, B érdeke, hogy lejjebb vigye az ellenzék támogatottságát láss 25 hivonóliak, vagy nyugdíjasok. Is.
2: De... A, a fegyveres testületek a legdurvább szerintem az összes közül. Szintén. Vagy, vagy
1: még a, mit akartam mondani, még a családtámogat, szerintem. vagy az eszia visszatérítések is. Tehát magyarul van egy olyan helyzet, amiben a Fidesz, Gazdasági értelemben uralja ezt a het, ezeket a heteket, hiszen mindenkinek csipog a telefonja. Tehát ez ja, egy de szerint de szerint. Erre
2: mondja, ugye Márki Zaj, hogy a hogy ezt már többször elmondta, hogy az okos ember az elfogadja, amit adnak, és másfelé szavaz.
1: Ez politikai érte, nem rossz mondat szerintem, csak azt mondja, szóval, hogy, hogy ahhoz, mi? hogy elkezd gondolkodni az, hogy miért jobb világ neked az, amiben. Csipog a telefonod, és akkor közben kell elgondolnod, hogy miért lesz egy jobb világ, ha nem csipog a telefon. Most leegyszerűsítem. Ugye először is nekik meg kell igen, hogy csipogni fog a telefon, ezt is tették egyébként. Nem, Te nem e SMS jön a, e e e me... a pénzről, hogy kaptál. Ja, magam, igen, a, bocsánat, igen, igen, mert, igen,
2: erre. Nem, nem vagyok a, biztos benne teljesen, hogy az embereket nem nyugtalanítja egy kicsit az iszonyatos mennyiségű pénz, amit visszakapnak. Arról se, hogy igen, meg arra se, hogy nem. miért gondolod? Azért, mert felelőtlenségnek tűnik. Mert soha nem, nem volt ilyen az elmúlt 12 évben. Én a dolgokban annak...
0: felültelességnek tűnik. Nekem én is szám, az számos gondolom. barátom mondja azt, hogy most, most kaptam a feleségem együtt egymillió hatot, De hát ez nekem nem jár azért fizettem be a, nem tudom a havi 600 ezer 700 ezeres bruttó pénzemből, az SIA-t, mert hogy azzal szállok be az egészségügybe az oktatásba, az útkátyúzásba. És ez nekem nem jár. És most meg visszajött. Nyilván ez nem
1: fogom visszautani. A tudtam héten... ezt elönteni feltétlenül. Én múlt héten egy asztatás ültem amit a sors este, amikor. Csütörtök vagy péntek este, amikor elkezdtek érkezni. Az én asztaltárságról ma nem panaszkodtak ilyen feszültségekről, nem számoltak be. De ez nem olyan dolog, hogy. Pluszkörök kérkeztek az asztalhoz. Tehát, hogy, de, de, hogy jó, hely, jó helyre ment akkor a, az a pénz, Azt ami lehetett volna, az a szegénység
0: felszámolására is. Hát az arra ment, a a felszámolására. Szomjuzság felszámolására. Ilyen füstös romkocsmákban át, rengül, át, rengül. Át lényegült tunikummal vagy, vagy pálinkával. Egyébként,
2: ilyen. szerintem, bocsánat, hogy ezt így félbeszakítom, de a nagy mondás helyett szerintem fontosabb az, amit Látványosan megpróbáltak megcsinálni, hogy komolyan vehető dolognak tűnjenek. Az utóbbi időszakban ez gyakorlatilag igaz. csak azon gondolkozom, hogy így mi 2018-ban a választások előtt mennyire nem tűnt komolyan vehető dolognak az ellenzék, és hogy most annak tűnik-e kívülről. Mert a Fidesz 2010 előtt komolyan vehető dolognak tűnt. És szerintem a legfontosabb dolog, amit el kell érniük, az az, hogy úgy nézzenek ki, mint egy szervezet, aminek van esélye. Van. Hogy ez egy komoly dolog, ez egy valódi szervezet. És ahhoz megépítették ezt a passzott nagy színpadot, már bocsánat. Meg ez már második sípolás lesz. Hát internet, bármi elfér. Ez pedig már mióta abba és most újra kell így sípolgatnom. <gül> szóval megépítették az óriási színpadot, ott volt 106 képviselőjel, látványosan figyeltek a részletekre, az persze nem sikerült megoldani, én ne szakadjon meg háromszor a közvetítés, de ez tényleg már részletkérdés és ez szerintem azt sikerült megugrani, Ök, hogyha megnézted egy Gyurcsányi évértékelőjét még a múlt hét pénteken, az konkrétan képi világában olyan volt, mint egy baginacsaparódia egy Gyurcsányi értékelőről. hogy így aláfestő nevetés nélkül így betántorog a Gyurcsányi gyüres háttér elé, és folyamatosan valamelyik munkatársa bekiabált ráadásul egyetértőleg, tehát az tényleg ilyen, nem úgy értett hát ontán torgott természetesen, de hogy így beesik az, az a színpad elé. Uh, sokkal, sokkal jobb, ilyen. kivágjuk, vagy hagyjuk. Hát így beúszik a színpad elé. Uh, szóval szerintem az egy sokkal kevésbé komolyan vehető dolog volt, mint a Márkézai Péter
1: tegnapi műsora, és attól is komolyan vehetőbb volt, hogy ott voltak a többiek, mögötte ültek. Amit mondott, azt hiszem, nagyon fontos, és az a, viszont az előző hétvégén volt nagyon látványos szerintem, Tehát a, Aláírások összegyűjtésekor, én már reggel, amikor elkezdtem a telefonunkat és már eleve a látvány. Tehát, hogy ugye azonos a módon néztek ki, voltak merchandising termékek leegyszerűsített, a kabáttól a sapkán át, nem tudom. Tehát ránéztél vala, ránéztél, és úgy tűnt, mintha egy egységes politikai szervezet Igen. kampányon azért, hogy egy másik egységes politikai szervezetet leváltson. És egyébként egész nap hatékonyak voltak, nagyon gyorsan összegyűjtötték, nagyon gyorsan kommunikálták, mindezt úgy időzítve, hogy a Fidesz. Ilyen olyan akcióval egyszerre, vagy, vagy azt kicsit rongával legyen. Tehát az egész hétvége úgy nézett ki, mintha egy nagyon ö, versenyképes szervezet állna szemben egy másik versenyképes Igen. szervezettel.
2: És, nem csak, és szerintem itt nem csak az a fontos, hogy meg tudták szervezni azt, hogy összejöjjön fél nap alatt az összes aláírás. Emlékszünk 2018-ra, mikor nyilván más volt a matek, több izének kellett összeszednie ö, kevesebb aktivistával, de még az utolsó napokban is voltak olyan körzetek, ahol le kellett küldeni pesz aktivistákat, hogy ott szedjék össze. És azért ilyenek előfordultak. És most nem csak az, hogy meg tudták szervezni azt, hogy összeszedjék pár óra alatt mindegyikben, hanem
1: az, hogy azt meg tudták szervezni, hogy ez üzenetértékű legyen. Hogy lemegyünk és megmutatjuk. Abszolút, de én mondom, ez meg a minimum feltétele szerintem, ezt sokszor szoktam mondani, hogy a, az ellenzék támogatóit, ha nézzük az utóbbi hónapokban, egyébként a kutya támogatottság a párhuzamosan, ami lényegében úgy van fölül és alul mérve, hogy az ellenzék milyen teljesítmény nyújt éppen a választók megítélése szerint az adott hónapban, akkor szerintem egészen világosan látszik, hogy nekik több százaléknyi. Vesztesség vagy nyereményeséjük van attól függően, hogy lesz a remény gondolata az emberekben. Tehát Erős lesz a remény gondolata. Magyarul az ő mikrokörnyezetük, az ő barátaik, az ő családjuk, az ő Facebook boarékok, az ő televíziójukban azt érzékelik hogy reális esély van egyik nap leváltani a kormány másik napra. Ha igen, az egy mobilizáló, és egyébként a, a hat ellenzék támogatottságát stabilizáló dolog, ha nem, az ellenkezőjét érzékelik, akkor pedig ez egy gyengítő tényező lesz, és ezt nagyba tudja gyengíteni az, a Típusú szivároktatós fegyelmezetlenség, amihez újra visszatérnek alkalmasint, amikor éppen ráérnek, hogy egymásról mondanak információkat, mi a sajtó vagy a médiában dolgozva, nyilván nem vagyunk szomorúak a exkluzív információkhoz jutunk valamiről, csak hát ugye a politikai logika radikális tagadása az, egy olyan versenyképesség hátráltató tényező, ami, ami, ami zajlik ilyenkor. Ez sokkal kevesebb egyébként még bizonyos időszakokban, ahogy a Zsolt mondta. Szerintem, ez most nagyon vissza is. Abszolút, De hogy még mindig látunk a nyilvánosságban az ilyen szóval szerintem nagyon érdekes lesz, hogy ezt a remény gondolat, meg tudják teremteni, és a választók fejében megszületik-e, vagy nem, mert ma szerintem, mondom, ez százalékokban lesz mérhető a nap végén.
0: Na, ma volt szó telefonpityegésről, volt szó kisipolásról, és most egy hármas síp, szóval radikálisan berekeztem ezt a mai háromharmadot, jövő éten találkozunk, Pető Péter, Kernes Zsolt. Köszönöm, búcsúzik Nagy József. <gül> ez a háromharmad, a mi választásunk a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.